0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Real. Estou aqui com Vanessa, host do podcast Olá, também.
1: Olá, sejam muito bem-vindos.
0: E hoje nós temos uma convidada super especial, Marina Martins. Eu vou pedir para ela se apresentar depois, mas já vou falar aqui um pouquinho de todas as coisas dessa trajetória aí grande da, da Marina.
1: Não, e Jennifer, só um detalhe. É as mulheres, hoje é. só tem mulheres. Hoje o episódio tá ótimo clube da Luluzinha, tá é. bom? A gente não colocou o João Choubet para correr, não foi isso, ele está resolvendo Será? Trabalhando. Será? ele está trabalhando é. e aí a gente vai dominar aqui hoje o programa A gente assumiu tudo, entendeu? É. Então é isso
0: é. É, A Marina, gente, é fisioterapeuta especialista em dermatofuncional empreendedora e fundadora de uma clínica de estética lá no, no, em São Gonçalo, no Rio isso. de Janeiro a FisioM, né, Marina? Isso aí. Marina, primeiro, muito obrigada pela sua presença, viu? Por ter aceitado o nosso convite. E queria te pedir para apresentar, se apresentar e falar um pouco da sua história, um pouco da FisioM, de onde que surgiu essa vontade aí de empreender.
2: Olá! Primeiramente, muito obrigada, né? Ah, obrigada pelo acolhimento. Você. Tô muito feliz de estar aqui hoje compartilhando e batendo esse papo, se Deus quiser, muito saboroso, prazeroso e muito bacana, né? Sim. Então... Eu hoje né, atuo na região de São Gonçalo, sou fisioterapeuta, dermato funcional esteticista. Comecei minha carreira bem novinha, né, como depiladora e maquiadora. Eu tinha mais ou menos aí uns 16 anos. Olha! É, e hoje eu tenho um espaço localizado em São Gonçalo, né, que eu faço toda a ação de empreendimento, de empreendedorismo na região. Eu trabalho colaborada com alguns grupos de mulheres empreendedoras da região de São Gonçalo e Niterói. E para mim é uma alegria muito grande, né? Estar tá dividindo essa realidade com elas. E eu abraço realmente a causa. Na minha página levanta a bandeira. Para quem quiser seguir, é FisiOMSG, já fazendo meu jabazinho é bem, aqui que eu não sou boba. Né? Exatamente. Né? E atualmente atuo como professora e também administradora e organizadora lá do espaço. Ótimo. Basicamente isso.
1: <risos> é multitarefa. Nós mulheres, nós somos mil utilidades. Show.
0: E Marina, é, conta pra gente, assim, é, sempre, sempre existiu essa vontade de, de empreender ou foi uma coisa que foi te levando e você foi estudando e descobrindo esse caminho ou sempre existiu
2: aquela vontade ali? Não, não existia vontade nenhuma não, <risos> vou ser sincera, na verdade eu comecei muito nova, né, como eu falei, na área de estética e eu comecei por um acaso, né, assim, não foi nada planejado, eu tinha um cabelo meio ondulazo, ondulado e eu fui fazer uma escova dessa de progressiva na época né, e a profissional errou no procedimento e aí eu tive que cortar meu cabelo bem pequenininho, Nossa. né, quase joãozinho mesmo, né, e na Caraca. época usava aparelho, era bem magra e eu não gostei, não ficou legal. aí eu tive que procurar um terapeuta capilar e nessa de procurar um profissional, né, gabaritado para tratar é, esse dano que eu tive na estrutura do fio, tive que cortar o cabelo e tal, foi bem chato, na época eu fiquei bem chateado eu acabei entrando para o universo da estética. Uhum. Foi assim a minha iniciação. Não foi nada planejado. Foi o acaso o destino total. E nessa busca de tratar o cabelo melhorar, eu acabei caindo numa escola técnica, né profissionalizante e muito nova. E eu tinha um um, sim, um contato direto com o profissional e ele era muito legal, sabe? E aí ele, Mari, isso vai fazer o que da vida e tal? Eu com 16 anos. Aí eu falei, ah, não sei o que eu vou fazer. Aí ele, você não quer trabalhar com estética? Você não tem vontade? Aí eu... Não sei se eu tenho vontade. Vou ver. Aí ele... O que, que você gosta? Eu, maquiagem. Aí ele, então faz maquiagem. Foi assim que eu iniciei. Iniciei com maquiagem de depilação. Me apaixonei pela área. Comecei a ver uma realidade diferente do que eu via na minha família. Porque eu vim de uma família de comerciantes, né? É. Então é diferente a área da estética, né? Eu li a
1: sua história e eu li que é. seus pais são empreendedores, né? Sim. Isso também deve ter tido ali aquele, aquela pontinha, né? A pimenta certo, foi a pimenta. aí,
2: mas eu tinha uma referência do empreendedorismo muito raiz, aquela coisa muito trabalhada, muito cansaço, muita luta, muita jornada de trabalho. Então, eu achava que não um, vou ter que trabalhar muito. Né? E com a estética eu já vi um glamour, já vi umas estetistas muito bonitas, com muitos clientes, atendendo muitas pessoas, com muito dinheiro. <risos> <Isso> <risos> então, tá eu falei assim, então, eu acho que eu vou nesse caminho. <risos> E logo desde cedo me apaixonei e bate martelo, vou ser esteticista, e... vou entrar para essa área porque eu gostei, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu comecei a estudar, com 16 anos eu já tinha, com 18 mais ou menos que eu concluí o curso, eu tinha duas formações técnicas já. E eu lembro que na época a minha mãe falava assim para mim, isso é coisa para gente rica. É, desiste, não tem nada a ver... Sim. era mais aí tudo muito caro... entendeu... Né? então acho melhor você fazer outro tipo de faculdade... buscar outros caminhos... eu acho que isso aí pra você não dá não... a gente não tem condição e tal... e cada vez que eu fazia um curso... eu recebia basicamente a mesma fala... tipo... acho que... tá muito caro... não dá... mas aquilo não serviu pra mim como algo assim... pra me desanimar não... foi algo até pra me estimular... eu falava... não, mas eu quero... é difícil mas eu vou... Eu gosto, eu vou tentar, eu vou me dar uma chance. Pode ser um universo paralelo, diferente, mas eu quero. E eu me
1: apaixonei, fui estudando e chegamos aqui. E quanto tempo já tem mais ou menos aí nessa história, na sua área aí? Olha, formada
2: em fisioterapia, eu tenho uns 14 anos. Mas na área de estética, porque eu conto a partir do momento que eu iniciei desde 16 anos. Nossa. Não vou falar uma idade que não, né? Não, não, não,
0: não, O pessoal já fez mas, as contas. É,
1: tempo. Não, era, era uma área, uma, uma área uhum. que a gente sabe que a 8, uhum. 10, sei lá, era, uma, era muito cara. Né? Muito hoje, caro. hoje você tem um mercado. Em crescimento aí. Acho Sim. que a última década foi bem promissora. Você tem Sim. muitas opções, é mais acessível as pessoas, né? Antes só, só fazia Sim. certos procedimentos que a gente tinha muito.
2: Era realmente uma área muito elitizada, uhum. né? E não tinha acesso facilitado para qualquer pessoa. Então, assim, de cara, né? Falando na real, realmente, uhum. eu já bati de frente com pessoas realmente com poder aquisitivo muito maior do que a minha própria realidade. E eu falei: nossa, aqui é o caminho.
1: Uhum. aqui eu
2: sei que eu vou conseguir expandir, e o desejo de empreender foi o acaso mesmo,
1: uhum.
2: eu comecei a conviver com a realidade das clínicas e sempre vi muita socialite muitos artistas, pessoas né, mais gabaritadas, e eu sempre vi a estrutura da clínica muito formalizada, muito gessada e eu falava, não vai ter um diferencial? Aí eu acho que a veia empreendedora veio a partir da minha mãe. Uhum. Que minha mãe, tudo que ela olha, ela quer botar um enfeite, ela quer mudar, né? ela quer botar uma cor a mais. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui para a realidade das clínicas, eu falei, vamos botar um enfeite aqui? Será que não dá para fazer um atendimento diferente? Como que a gente pode modificar? Agregar valor, né? Agregar ao valor ao produto. E aí eu comecei a ser mais crítica em tudo que eu fazia. Eu fazia um atendimento, eu falava, e o algo a mais? Né? As clínicas eram muito gessadas. E acredito que até hoje ainda existe esse perfil, né? Quando você vê uma propaganda, é sempre a mesma moça com argila no rosto, falando da estética, né? Uhum. Eu falo, e o diferencial? Onde é que tá? Sim. E aí eu comecei a me questionar, mas até então não tinha ver empreendedora, uhum. eu só olhava, Sim. olhava e falava, se eu fosse fazer, eu acho que eu faria diferente. Se eu tivesse um espaço, eu acho que eu usaria tal cor. E aí eu comecei a me questionar se, si, e se, si. mas até então só trabalhava, uhum. não, não, não tinha ainda essa esse desejo mesmo não
1: Sim. não não existia era funcionária né então era funcionária era funcionário não, não, não tinha um negócio seu ali não aonde porque a gente sabe que por mais que a gente goste muito às vezes tem muitas habilidades em uma área quando a gente vira dono é muita coisa que a gente tem que fazer. E vai muito além, muitas vezes, do que a gente está acostumado a executar, do que a gente gostava ali, que você tem que lidar com burocracia, Sim. com orçamento, e tem pessoas. que pensar com pessoas, com é.
2: tudo, né? E aí é, é bem primo. mais complexo. Eu sempre fui muito observadora, né? Então,
1: todo lugar que eu chegava
2: Para eu me situar, eu observava. Primeiro eu observava. Sensacional. Né? Então a observação me deu esse feeling do tipo: aqui eu vou falar dessa forma e aqui eu não vou. E assim eu fui meio que mutante, né? fui me adaptando, até porque era uma realidade muito diferente da minha. Essa era a grande questão. Sim. A estética era realmente muito elitizada e eu vinha de uma de uma cultura onde nem se depilava, não se passava uma maquiagem, era tudo muito básico. Como que de repente você vai mudar esse perfil, esse Sim. local, esse parâmetro. É outra realidade, onde as mulheres estavam sempre muito bem arrumadas, com joias. Eu não vim dessa origem. Né? eu vim de uma origem onde minha mãe era costureira né então assim era linha e agulha não tinha não tinha esse glamour sim. mas eu gostei do glamour <risos> eu achei que esse glamour realmente poderia me favorecer em algum momento da minha vida
1: sensacional é, é a tal da a gente fala muito sobre inteligência emocional é isso né é você saber chegar nos lugares e observar primeiro como é que você eu, eu sou muito assim eu levanto a bandeira que eu acho que a gente a gente o limite ele está na nossa cabeça sim né? O que nos limita da gente vai chegar ou não em algum lugar é aqui. Sim. Se você olhou alguma coisa e você acredita que aquilo é pra você, vai à luta e aquilo é pra você. Sim. Entendeu? Pode não ser naquele momento, mas você vai fazer com que seja. Sim. E eu acho isso sensacional mulheres assim, empreendedoras com essa, com essa visão de que ah, não é a minha realidade. Eu venho de uma realidade também muito parecida com a sua, mais difícil ali, um ambiente, mas eu sempre entendi que eu poderia sim chegar também. Sim. Por que não? Por que não? O que tem, eu sempre me questionei o que
2: o outro tem que eu não tenho, sabe? Isso sempre me e como eu, como incomodou, eu né? É. Aquele bichinho que fala, por que ele chegou ali e como ele chegou ali? Tem um caminho. É. Se tem um caminho, eu posso chegar lá, né? É, mas... Aí pode demorar um pouquinho, de repente eu vou ter que desgastar mais, de repente eu vou ter que estudar mais. É mas existe um caminho, né, e uma coisa que acontecia muito comigo quando eu parava nos intervalos de meus atendimentos, eu sempre me questionei quem eram os maiores empresários, quem eram as maiores, né, quem são as mais famosas, o que, que elas fazem, quais as esteticistas mais renomadas. E aí eu comecei a me questionar, mas até então eu não tive aquela alavanquinha não, a alavanquinha veio depois com um problema pessoal na vida mesmo, <risos> que aí já foi um outro ah,
1: é, sempre que... tem o gatilho, <risos> aquele que faz você falar, agora você vai ter que ir você vai ter dentro. que sair da zona de conforto de qualquer jeito minha Exatamente, filha, acorda, é quase é. isso e qual foi esse
0: momento assim que nasceu a FisioM sabe, Sim. qual que foi o que que deu, porque eu achei muito interessante que você falou de uma experiência sua, né? Que você teve com a questão lá do cabelo. Ou seja, sim. você, de certa forma, identificou uma dor ali. Foi que uma pro... dor. Que provavelmente muitas pessoas passaram por esse sim. mesmo problema. E você transformou aquilo ali. Tipo, olha, tem uma oportunidade aqui, né?
2: Mas foi algo muito do acaso. É, Eu sim. não tinha essa ideia. Hoje, quando eu olho para trás e venho, né, separando a minha vida em momentos, em fases, em ciclos, eu consigo identificar a mão de Deus ali, sabe? Uhum. Eu falo, Deus agiu aqui, uhum. né, e realmente Ele agiu. Naquele momento eu não tinha ideia do que iria, Acontecer. né...
0: Acontecer, mas eu que te levou pra esse caminho.
2: Me levou, e eu me apaixonei, por incrível. Desde o primeiro dia que eu entrei naquele instituto, né, naquele centro técnico profissionalizante, eu falei, é aqui. Engraçado, não tinha consciência... Sim. Não tinha noção do que iria acontecer lá na frente. Mas foi isso. Mas tinha um desejo, né? Surgiu. Eu me apaixonei, realmente eu me apaixonei pelo ambiente, pela estrutura, pela forma de falar, de agir e como aquelas mulheres, na verdade eu convivia mais com mulheres, porque eram esteticistas, uhum. mas tinha os homens também. E eu falei: "Poxa, aqui se ganha dinheiro, se fica bonito, né, e se destaca". É, gostei.
1: Uhum. <risos> Sensacional.
0: E aí, hum. e aí conta dessa transição aí. Qual que foi o momento que começou de fato a nascer ali a Fisio M? Você falou, caramba, é isso?
1: Acho que deu uma, é, uma interferência, uma interferência alta. Bem alta. <risos> o celular está no modo avião. Aí problemas técnicos. Só é assim a gente corre <risos> se necessário for. Pronto. Pronto. Foi. foi, voltou.
0: E aí, qual que foi esse momento que, que começou a nascer, de fato, a FisioM?
2: Então, quando eu... Eu tô falando de muitos anos atrás, né? Hoje a estética, ela tem o bacharelado. Mas na época que eu fiz, não existia o bacharelado. Não era reconhecido, não tinha uma graduação e aí eu fiz o curso de depilação, de maquiagem, e comecei a atender por conta própria, isso assim, é normal. E eu lembro que teve até uma situação muito inusitada, porque assim, como eu comecei muito nova as pessoas estavam estudando... e eu já estava estudando e trabalhando... Uhum. Né? então... no segundo grau... eu já fazia propaganda... na turma... Assim. hoje quando eu olho para trás... eu lembro... Eu falo... gente... já tinha ali... uma veiazinha... sabe... Uhum. eu fazia os cursos... e divulgava... só que... antes de eu concluir o segundo ano... Eu já queria fazer uma faculdade de estética, porque eu achava que as pessoas que tinham faculdade eram pessoas mais bem-sucedidas. Uhum. E como na minha família não tinha né, ninguém com bacharelado, nenhuma formação, eu falei, eu quero ser essa pessoa da minha família. E aí, quando eu fui me inscrever, não existia ah, o curso de estética. Aí um amigo meu me falou, faz fisioterapia, faz que lá na frente você vai ter uma especialização, não agora, daqui a 10 anos você vai chegar aonde você quer. Eu lembro até hoje, eu estava no pátio da igreja, né? E quando ele falou aquilo, eu falei, fisioterapia, mas não tem nada a ver. Estética? Ele, não, faz. Faz que você vai entender. Tem uma especialização que ali vai te gabaritar e você vai poder dar aula, você vai poder fazer injetável, você vai poder trabalhar com estética, você vai dar um, uma voltinha, mas essa voltinha vai te gabaritar. Aí eu fiz a faculdade de fisioterapia, ou seja, não tinha nada a ver com estética. Então, você já fiz o um M, não, não nascia ali, né? Uhum. Na verdade, nascia a minha formação ali. E aí, eu comecei realmente a estudar e eu desanimei da estética completamente, porque a fisioterapia hoje traz uma realidade da dermatofuncional, mas na época, eu tô falando de 14 anos atrás, uhum. não tinha essa cultura da beleza, né, não, não tinha, não existia. E aí, eu desanimei, eu falei, bom, você é fisioterapeuta, entrei pela estética, mas não encontrei os cremes, as massagens, os óleos, os frufrus, mas vou continuar aqui. E aí, eu falei, não, você é professora, achei legal. Só que até então eu não, não sabia, né? Eu tinha abandonado a estética, realmente. Eu abandonei praticamente e fui estudar fisioterapia. Só que aí eu fiquei com aquela coisa. Poxa, eu entrei na faculdade para trabalhar com estética, não vou fazer nenhum curso. Aí durante a faculdade eu fiz uns cursos de drenagem linfática, de massagem, mas nada relacionado à estética. Nada relacionado. Aí me formo e vou procurar emprego. Como o quê? Como fisioterapeuta. Mas por obra do destino, como eu falo mais uma vez... Meu primeiro emprego foi dentro de uma clínica de cirurgia plástica, dermatofuncional. Eu já entrei para trabalhar com estética <risos> sem ter basicamente a formação. E eu lembro com a amiga minha falava assim, ninguém entra por currículo. E eu não tinha ninguém para me indicar. Eu não tinha ninguém para me colocar, para alguém fazer a ponte. Não tinha. Aí eu entrei por currículo. Eu fui andando em Caraí, eu lembro até hoje, com as pranchetinhas e os currículos e distribuindo. E um belo dia eu fui chamada, para ser entrevista. Meu primeiro entre... emprego já foi na clínica de estética e de fisioterapia, acompanhando pós-cirúrgicos no geral. Ali eu vi a necessidade de cada vez mais me qualificar. Mas não nascia a -M, uhum. Só nascia uma fisioterapeuta dermatofuncional que estudava e que queria pagar as contas. Né? Eram coisas bem diferentes. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a querer comprar os equipamentos. Os equipamentos estéticos são caríssimos, né?
1: Uhum.
2: Você não acha equipamento barato. Então, para comprar, eu tinha que cada vez mais trabalhar e estudar. E aí eu fui comprando devagarzinho, né... Comprando, comprando... Trabalhando, atendendo a domicílio... Atendendo nas clínicas... Bem assim... Uma coisa bem lenta, sabe... Não é um processo rápido... Porque você não compra equipamento da noite para o dia... Uhum. Eu estou falando de valores altos, né... Sim... E aí quando eu comecei a comprar os primeiros... Eu ia atendendo a domicílio... Eu botava no meu carro... Quando eu olhei meu carro... E eu falei assim... Nossa, se roubarem o carro eu não tenho prejuízo. Eu tenho prejuízo por conta dos equipamentos que hoje já estão mais caros do que o valor, o do, valor carro.
1: do carro.
2: Uhum. Aí eu falei, ah, agora eu preciso abrir um local. Uhum. Foi aí que eu falei, não, eu acho que eu preciso abrir um local. Mas qual é o nome desse local? Qual a cor desse local? Como vai ser esse local? Não sei. Aí eu trabalhava em Niterói, né, nessas clínicas. E falei, bom, o poder aquisitivo que eu tenho hoje para investir vai ser em São Gonçalo. Então vou fazer uma segunda renda. Aí abri uma salinha pequenininha. É, na região de São Gonçalo, para colocar os equipamentos, para poder tirar os equipamentos da rua, do carro, né? Quase uma clínica andante. <risos> clínica ambulante. <risos> clínica ambulante. E aí eu ficava até imaginando, eu falava assim, gente, eu tô igual aquele pessoal que vende feira, né? Ou porque eu tô andando com os equipamentos, e caros. Eu ficava assim, eu ficava Deus, com medo, separava, Deus, pelo amor Deus. de Deus, não posso ser roubado, não posso ser <risos> roubado. Né? Que o investimento de uma vida tá ali. Aí eu fui abrir o espaço. Só que eu abri sem nome, abri como consultório próprio, não tinha nada diferente e trabalhava em Niterói. Só que na época eu era casada. E aí eu assim, eu queria estudar, queria me formar, eu queria depois montar uma clínica maior, mas não era um desejo. Só que aí quando eu me separei, né, que aí eu arrumei, né, meu príncipe, engravidei do João, <risos> e aí quando eu tive o meu filho, eu me divorciei. E aí nesse momento eu não tinha mais como estar tá em Niterói no consultório pequeno. E aí eu falei, e agora? Agora não tenho o que fazer. Agora é a hora. <risos> agora é a hora. Eu falei, então, aí nasce a FISOM. A FISOM nasce nessa, exatamente nessa transição. Porque eu tinha que fazer daquele pequeno consultório ser a FISOM. Não podia mais ser só um consultório comum, como qualquer outro. Porque eu não tinha mais como estar nos dois lugares. Eu tinha que cuidar do meu filho, divorciada, me manter e manter o consultório. Então, o que, que eu pensei na época? Eu falei, bom, o consultório, eu consigo fazer os meus horários e dar conta do meu filho. Trabalhando para alguém, eu não consigo fazer isso. E meu filho era pequeno, ele tinha uns quatro meses, assim. Então, foi uma barra, né? E aí, eu falei, bom, a Fisiome vai ter que nascer. Porque era só um projeto na gaveta, não era realmente um desejo ainda. O desejo tá aí. A alavanca foi aí. que eu falei, agora eu tenho um filho... Eu tenho. A banca foi necessidade, <risos> foi necessidade. Eu tenho um filho, eu tenho contas para pagar e eu tenho zero cliente. Porque os meus clientes estavam em Niterói. Eu falei, então agora o consultório vai ter que ter cliente. E aí eu comecei a estudar empreendedorismo com meu filho pequeno, assim, tinha uns quatro meses. Eu passava noites e noites estudando porque eu falei, cara, vai ter que nascer uma empresa. Como que nasce? É, onde que eu faço o curso, não tinha dinheiro e aí eu falei, bom, rede social YouTube aí eu comecei a né, estudar realmente totalmente autodidata assim procurando empreendedores pessoas que fizeram a virada de chave porque era a única coisa que eu tinha para fazer naquele momento né? para poder me manter já que eu não tinha como trabalhar em Niterói não tinha como trabalhar nas outras clínicas e tal aí eu comecei a estudar muito madrugada, quando dava meia noite eu ia até 2 horas da manhã cuidando do meu filho, do dia inteiro, trabalhando, me dividindo e estudando para poder nascer a M. E aí nasceu, nasceu com uma cor, nasceu com um slogan, nasceu com uma identidade e nasceu com o um desejo de crescer, porque virou a minha família, né? virou ali realmente a empresa que é a base do sonho da minha vida e hoje também da criação do meu filho. Sensacional.
1: sensacional. Muito boa. E você né? e você é contando, a gente vê que a história de muitas mulheres, né, empreendedoras é muito semelhante. A, a dificuldade. Gente, é, exatamente. É. é porque ali você, a gente estava falando antes aqui, da gente entrar no ar, da gente começar a gravar, da questão, né, de como que a maternidade, né, como a gente tem que se dividir e aí você estava contando a história de uma excelente funcionária sua que no momento está nesse momento de, né, de escolha de que precisa, Sim. se dedicar à maternidade, e a gente falando assim, são escolhas, né? Porque você tem que se desdobrar. Total. E a, da culpa, né? A gente falando que às vezes a gente, a gente dá 99%. Mas se a gente não dá 100%, a gente sempre fica com aquela sensação de que Sim. faltou alguma coisa. Mas Sim. assim, a história de mulheres incríveis, assim. Eu fico... E é Sim. muitas histórias parecidas, né? Acho que Muito. Os, os filhos, eles dão... Na minha, na minha vida também. Eu já empreendi antes de ter filho. Mas... É, empreender mesmo assim, de me dedicar, acho que meu filho foi esse gatilho também, foi essa, aquela necessidade ali, Sim. porque a gente, a gente quer estar presente na educação, e a gente, e criança fica doente, por mais que vá para uma creche no horário lá, que ele ia quando era pequeno, Sim. mas fica doente, aí você tem que se ausentar, então você tendo um negócio seu, a gente trabalha de madrugada, a gente sabe, sabe o que a gente tem que fazer, Sim. a gente fica duas, três da manhã, a gente dá conta ali... Porque Sim. você tá em casa, tá, faz o seu horário, né? Você é dona do seu negócio. Enfim. É sensacional. É.
0: Muito boa essa história, gostei. E uma coisa que me chamou a atenção é que você falou que no início ali você se dividia, né? Sim. Entre o seu negócio você... e o, o emprego, Sim. né? Isso eu acho muito interessante, porque as pessoas acham que, ah, não! Eu quero é, fazer essa transição, mas eu vou largar tudo e já vou tentar Sim. o meu negócio. E muitas vezes, às vezes a pessoa não faz um planejamento ideal e acaba Sim. achando na, naquela ilusão de que não, logo de cara tudo vai dar certo. Eu vou empreender, vou ficar rico, aquela coisa toda não, não é assim, a... né? Aquele sonho que as pessoas têm e largam o emprego Não. e fazem uma loucura, então assim, é importante ter um planejamento, então se você consegue levar por um tempo ali é, as duas coisas ao mesmo tempo até Sim. você ter pelo menos é, alguns meses de, de sobrevivência, né, um, um valor fixo ali, caramba, esse valor que eu tenho, quanto que eu consigo sobreviver com esse valor? Né, Para você ter pelo menos uma garantia. Porque também fazer essa Sim. coisa de largar tudo e empreender. As pessoas às vezes romantizam muito. né? Falam, ah não, vou empreender e daqui a pouco não. já vai estar tá tudo lindo. Estarei rico. É, estarei rico e, e, e não é assim. <risos> então eu achei muito interessante essa... Essa transição que você fez. Você soube fazer essa transição. Eu planejei. Levar...
2: É, exatamente. Mas não aconteceu muito do jeito é. que eu queria. Porque eu trabalhava em Niterói, né, nas clínicas, e eu falava, então... Estou comprando os equipamentos. Vou me organizar direitinho. Vou montar um consultório como segunda renda. Uhum. Vou sublocar para alguém. Enquanto eu estiver em Niterói, aquele espaço está sublocado. Eu vou ter uma renda dupla. E aí, com um ano de consultório montado, onde eu não imaginava a virada de vida, foi aí. Uhum. Mas até um ano, o consultório estava lá, muito bonitinho. Não tinha uma poeira, sabe? <risos> mas eu trabalhava em outros lugares, então eu falei, vou fazer a transição com calma, né, porque Isso. eu já tinha essa ideia de como vai ser empreender, não vai ser da uhum. noite para o dia, eu fazia pesquisas, eu olhava, eu sempre fui muito planejada, eu uhum. sou uma pessoa que eu gosto de planejar,
1: Excelente. só
2: que às vezes a vida dá uma bagunçada, a gente novamente recalcula a rota, né,
1: Sim.
2: e planeja novamente, mais ou menos o que aconteceu comigo na pandemia, realmente a pandemia me pegou muito de surpresa, né. E tive que, novamente, replanejar a rota, né? A <risos> Mas a transição foi, foi assim. A transição, quando realmente a vida me tirou da zona de conforto, aí eu falei, não, agora eu só tenho esse caminho. Aí eu fiz contas, né? A gente calcula. Olhei meu filho, olhei minha realidade, olhei o meu momento de vida. Eu falei, não, melhor agora, nesse momento, eu investi no consultório pequeno, né? Mas... Eu não, nunca tive o desejo de que ele se tornasse apenas um consultório. Quando eu vi que realmente ali poderia crescer, né, e se tornar o que eu via nas outras empresas que eu trabalhava, eu falei, eu vou investir aqui, vou aproveitar dessa dificuldade agora que eu estou vivendo, vai ter que dar certo, vai ter que fazer né o boom, vai ter que acontecer de qualquer jeito, eu só pensava isso. E olhava meu filho, olhava minha realidade, chorava, <risos> é, ficava triste, mas no outro dia estava sorrindo, aí estudava mais um pouquinho e foi passando, o tempo foi passando, foi mais ou menos isso.
0: E você falou nessa época né que... Não tinha os clientes, seus Não. clientes estavam todos em Niterói. <risos> e agora, o que, que você fez nesse momento? Como, quais foram é. as ações, assim, como é que foi esse, esse período para chamar as pessoas para o seu espaço, né?
2: Então, aí, a hoje em dia, a m tem mais ou menos uns nove anos, né? E aí, quando eu criei realmente a estrutura, eu falei, bom, já que é para criar, vamos criar direito. E aí, eu comecei a estudar mesmo empreendedorismo. Eu fiquei dois anos da minha vida que não tinha condições naquele momento de fazer nenhum tipo de curso que hoje em dia está cada vez mais caro até, né? Uhum. E aí eu falei bom, dois anos estudando, e aí eu fui estudando, comprando livro, o que eu podia agregar de conhecimento para que as pessoas realmente chegassem em São Gonçalo. Só que claro, são realidades diferentes, né? São cidades diferentes. Então assim, acabou que Niterói os clientes de lá ficaram, né? Muitos para lá me seguem até na rede social e eu tive que criar novos clientes em São Gonçalo. Eu comecei pelo básico, panfleto, na época, que é o que eu tinha, né? É boca a boca, até porque quando você faz um bom trabalho, volta, né? Sim. Os clientes retornam, então, para mim, não foi tão difícil. A
1: indicação ainda é um dos melhores né? canais. Não foi, tão, não, foi, não foi
2: tão difícil, assim, mas foi boca a boca mesmo. Boca a boca foi trazendo, foi trazendo, foi trazendo, aí surgiu a era da rede social. Sim. Aí eu me desesperei, porque ali eu vi que eu tive uma queda porque eu não estava na rede social, só que como eu tinha uma oferta bacana de serviços, as próprias blogueiras vinham até o local, e elas começaram a gravar, e aí eu comecei novamente a observar, sempre a coisa da observação, né? observar bastante, aí eu falava, um postagem e tal, não sou nada familiarizada com rede social, hoje em dia eu sou, porque eu sou obrigada praticamente a se, ad... Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Mas na época não. E aí o boca a boca ampliou a partir da rede social. Não. Que as minhas próprias clientes eram blogueiras da região. Uhum. né E elas mesmo começaram a fazer a divulgação. Aí eu, eu senti uma queda no movimento, mas depois eu vi o poder da rede social. E aí mais uma vez eu falei: então, agora eu vou ter que estudar mais um pouquinho para poder atingir esse público para não ficar só limitado. E aí surgiram outras pessoas, não só de Niterói. Né, já tive cliente da Barra, de Jacarepaguá, do Fonseca, Niterói, outros
1: lugares, e foram vindo. Foram vindo. O que é incrível é que você tem a cabeça muito aberta. Você, você entende que não ficar presa ao que funcionou por um momento. E isso é uma das habilidades do presente, do futuro, né? Essa capacidade de aprender e reaprender, né? Que a gente sabe, pô, funcionou, era incrível até agora, mas o mundo mudou. 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 Né? Eu, eu trabalho, uso, eu faço uso do digital né como trabalho e, e a grandes dificuldades que a gente vê do, dos clientes e tudo é, isso, é entender como que um negócio físico, né? se posiciona estrategicamente no digital, como você fazer uso do digital ali para colher... Porque não é só é, criar conteúdo ou ter muitos seguidores. Isso precisa trazer... É, no fundo, no fundo, precisa trazer gerar vendas, né? precisa trazer dinheiro para dentro do negócio. Não é só para fazer uma rede social bonitinha, com números, não. Mas isso tem que converter em clientes que tem que converter em vendas, porque todo mundo precisa vender. Sim né, e, e é, é, um, é um meio difícil, assim, eu acho que a gente está aí com menos de uma década da rede social, desse crescimento, né, muito, hoje em dia, os negó todo negócio, a gente fala, toda empresa precisa estar no digital. Eu falo uma frase, quando eu vou dar aula,
2: né, de empreendedorismo, que eu falo assim, ou você está ponto com, ou você está ponto fora.
1: Sim, né? exatamente.
2: Escolha, porque infelizmente, você tem que se adaptar. Né? e para mim até hoje ainda é a minha maior dificuldade é a rede social porque eu tenho que me dividir entre os atendimentos em prestar um bom serviço porque profissional de qualidade também não se encontra em cada esquina né e quando entra alguém tem que treinar essa esse pessoal essa pessoa que vai agregar com a gente, e eu tenho que dar conta da rede social. Né, por um tempo eu né, ainda deleguei e tal, mas hoje em dia não, minha rede social praticamente eu tô ali o tempo todo vigiando, cuidando, quase que um bebezinho, Sim. né? porque as pessoas hoje em dia estão muito voltadas para a rede social. Né? E aí eu tive que, eu falo sempre, né, de fisioterapeuta, tô virando blogueira,
1: <risos> empreendedora, tudo, mãe, <risos> é quase tudo, é mais ou menos isso. É
2: verdade, né? Mas é legal, mas é legal, é um desafio diário, mas é legal, é legal.
1: É muito bom, realmente.
0: <risos> é, e a gente falou aí, né, sobre esse, esse lado mãe também, né, tem a Marina empreendedora, a Marina Sim. mãe... Como que é? Conta pra gente, aproveitar que estamos aqui hoje só mulheres, então. Bate-papo é mulher. tá aqui bem. Conta pra
1: gente como que é,
0: Calcinha. é. Como que é se dividir, né? Nessas duas tarefas aí que. Eu vi a minha mãe passar por Sim. muitas coisas, então, por mais que eu não seja mãe ainda, eu, eu imagino o tanto que deve ser difícil, assim, é. É, desempenhar bem esses dois papéis. Então, conta pra gente. E até deixar uma dica para as empreendedoras mamães que estão assistindo a gente, né?
2: Sim. <risos> então, ser mãe empreendedora é difícil, né? Quem falar o contrário pode ter certeza que está mentindo. Mas eu acho que. Como eu te falei, a minha locomotiva, além do meu sonho, é o meu filho, né? E eles acabam acompanhando a jornada, né? Então, existe uma... por muito tempo, eu tinha uma culpa muito grande... por não estar presente em todos os momentos, né? Até porque as pessoas cobram muito, né? E principalmente em cima da mulher, né? É, você, é ou você é empresária, ou você estuda, ou você está numa reunião de negócio ou você está trocando a fralda do seu filho. E assim, eu tentava dentro do meu possível, eu sempre falei, do meu impossível também, estar com meu filho. Né? Então assim, não é fácil, mulheres.
1: Tem momento de não qualidade, é né? Saber... Tem momentos de qualidade priorizar ali, cada, cada momento. Ah, se eu ficar duas horas com meu filho, mas que sejam duas horas de qualidade, né? O problema é que às vezes você tá tão cansada
2: que até ter essas duas horas de qualidade você é olha pra criança é. e fala assim, filho, tem misericórdia de mamãe. É. <risos> que eu, realmente... Mamãe é tá é acabada. Mas o que que eu fiz, assim, pra poder, uma dica, né, pra tantas mulheres aí que empreendem, é o que você falou, realmente, tentar ser intensa, né? Então, o que que eu durante a minha vida eu fiz, eu trabalhava, e aí quando eu chegava à noite eu li um, um, uma historinha com meu filho, ou final de semana eu levava ele para a praia, e caminhava, e ensinava, e muitas vezes, muitas, eu tirava assim, um domingo, almoço, mãe e filho. Aí levava ele para um restaurante que ele gostaria de comer, queria ali comer alguma coisa, deixava ele pagar a conta, que eu sempre ensinei meu ah, filho a pagar ensino. a conta. <risos> filho, agora é só vez. Então eu tinha Pedi. essas diquinhas assim de... É bom vou tentar valorizar a presença dele comigo né e vice-versa para a gente realmente ter qualidade é o que você falou e depois de um tempo eu comecei a entender que as pessoas sempre iam me criticar né eu sendo mãe ou eu sendo empreendedora ou sendo empresária sendo Exatamente. fisioterapeuta eu ia ser criticada então crítica pelo menos a crítica ia ser com algo né que eu tivesse retorno que eu tivesse realmente uma resposta positiva para dar não ela deixou de fazer isso mas ela chegou ali né? e eu sempre coloquei muito isso pro meu filho filho e mamãe tem que sair para trabalhar mas para prover isso e lá na frente você vai entender e que você realmente receber esse exemplo e tá aí o João enorme <risos> <risos> graças a Deus meu parceiro de vida né comigo o tempo todo, e assim, é muito engraçado, porque várias vezes eu fiz algumas campanhas na rede, né, e teve uma época que eu fiz um biscoitinho personalizado da FisioM, e meu filho fazia propaganda do biscoito, Não. e levava, <risos> e levava panfleto né, lá da, da empresa para as professoras e tal, então assim, era muito engraçado, minha mãe faz massagem, e meu filho hoje sabe fazer massagem, porque ele conviveu com essa rotina e adaptou, gente, a adaptação vem. Né, uhum. com o tempo vem, mas é muito legal assim. É difícil, não é fácil. Muitas vezes eu esbarro na, no tempo, né? O tempo se torna pequeno para a quantidade de tarefas.
1: Uhum. verdade.
2: Mas é, vale a pena, né? E eu acredito que vou formar aí um, um rapazão aí
1: legal. <risos> é muito ah, eu penso bacana. Exatamente igual com você que você falou agora. Eu acho que dá até mais. A gente tem mais um porquê para fazer um porquê. as coisas, né? É um pouco. Dá mais motivação, e aí você olha e fala, não é só por mim, né? Não é só os meus objetivos, eu quero deixar ali né construir algo por mim, pelo meu filho. Sim. Sim. E construir, né? A gente é mãe de menino? De menino. <risos> e é o grude mesmo, né? É. Menina é grudinho de mãe, o pessoal é. fala. E é por eles, eu digo assim. É por a gente, é claro, que a gente vai em busca das coisas que a gente gosta, do nosso objetivo. Tem que ser por, por você, né? Você tem que Sim. fazer as coisas por você em primeiro lugar. Mas vai além da gente, né? Vai. Não é só sobre nós, assim. É sobre Não. o nosso propósito, é sobre a gente agregar na vida das pessoas, a gente fazer o que a gente ama, entregar com qualidade, né? Sim. E evoluir sempre. Eu tô gostando muito de te conhecer. Eu conheci você aqui hoje. Mas eu já tô muito criticada <risos> com você em vários pontos. E quero conversar com você fora. Que bom. Que, mais. bom, que, bom. que pessoa assim, com uma cabeça boa. É, aberta. É. Incrível. Assim, é, As tá pessoas comendo. falam muito isso para mim. Onde eu vou? Mari,
2: você é toda descolada. O que é descolada? Eu fico brincando. Mas não é isso. Eu realmente eu acho que a gente tem que aprender a respeitar as realidades. E se adaptar. Né? É, eu sempre falo, às vezes não saiu do jeito que eu quero, mas eu posso tentar daquilo ali, se eu olhar de forma positiva, transformar. Aqui. Eu não falo problema, eu falo desafio. Aquele desafio na sua vida. E devagarzinho a vida vai meio que me ajudando e eu vou chegando. Né? Acho que Deus lá, é. de onde ele está, a vida te de ajuda cima. porque
1: você <risos> faz a sua parte. <risos> a gente tem que, acho que quando a gente está falando muito daquela coisa da oportunidade, né? que você tem que estar preparado, né, quando a oportunidade aparecer. E o que diferencia uma pessoa, às vezes, conseguir da outra é isso. Sim. É você estar preparado e saber identificar quando as oportunidades aparecerem. E você Sim. está preparada, tá? <risos> Deus te ajuda porque você se ajuda ali fazendo a sua parte. Tá? Eu, é, eu tento, melhor. né? Tento. Não, e é muitas mulheres incríveis, né, Gente? Uhum. Eu acho que esse ano eu tive a oportunidade de ter contato. A gente vai ter uma próxima convidada, que também é mulher, que também Sim. é empreendedora. <risos> E eu acho assim... Nós mulheres estamos nos apoiando mais... A gente está olhando uma para outra... Levantando a bandeira... E falando... Cara, que mulher incrível... Que mulher maravilhosa... Sim. É um exemplo para mim... Eu acho que para mim... É, feminismo é isso... É olhar para uma mulher e falar... Cara, que mulher sensacional... Um exemplo batalhadora, que me inspiro nela assim, sabe, Sim. e mulheres incríveis, maravilhosas, assim Sim. como você obrigada, <risos> somos
2: somos, 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 mulheres
1: maravilhosas somos,
2: somos e
0: Marina, já que a gente está é, nesse papo é, você por ser mulher, já lembra ou já enfrentou enfim, algum tipo de preconceito ou alguma coisa nesse sentido em relação aí ao mercado seja profissional ou mesmo empreendendo, você já passou por alguma coisa assim que você lembra?
2: Então, preconceito diretamente graças a Deus não mas aquela coisa do assédiozinho, sim né, aquela coisa do você faz isso que eu te dou aquilo existe a todo momento né, e Pra mim, né, até porque eu atendo homens né? e no meu espaço eu faço questão de atender homens, porque eu falo, eu não atendo homem e mulher, eu atendo ser humano né, Exato. então é, às vezes a gente passa assim <risos> tô aqui pensando, mas passa mas nada como você se posicionar uhum. eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito sempre gostei muito de me posicionar eu sempre falo para as pessoas meu sim é sim, meu não é não, meu talvez se eu te falar que é talvez, é talvez que eu tô pensando, então graças a Deus eu Sempre consegui... Sempre soube lidar. soube lidar. Mas o assédio por ser mulher... Sim, é bem comum.
0: É, infelizmente. Ah. Né? É, deixa eu ver se temos mais perguntas. Falamos já das redes sociais. Você é bem presente, né? Como que é essa, lidar com essa gestão também lá das redes? Você falou que você também cuida, né? Sim. É, é difícil, porque... Tem toda a sua, sua jornada, né? E ainda tem as redes sociais. E a gente sabe que
2: hoje em dia não é uma opção é, ficar fora, né? É realmente um terceiro trabalho, né? Pra você abraçar a rede social hoje em dia com qualidade é quase que um terceiro trabalho, né? Então eu fico brincando. Eu falo, gente, eu tenho, eu tenho um outro agregado aqui na minha família. <risos> que muda toda hora. <risos> que muda toda hora, que não me ajuda muitas vezes. <risos> mas assim... No início, eu tive muita dificuldade de aceitar a rede social na minha vida, porque eu realmente era uma pessoa que eu não me importava com isso. A partir do momento que eu vi que o mercado mudou, eu falei, vou me adaptar. Mas eu relutei mais ou menos uns três anos... Pra poder, uhum. com, assim, postar a foto de uma caneca. Uhum. Porque eu falava assim, nossa, isso não é para mim. Não é para mim, não é para mim. E aí eu vi as blogueiras gravando, fazendo os tratamentos e falando com o telefone. Eu falei, gente, ela tá falando com o telefone, <risos> sabe? E aí a minha irmã foi uma das maiores incentivadoras, assim. Que minha irmã é muito antenada com rede social. E ela, olha, fulano tá fazendo aquilo, não sei o que, você não faz. Mas a minha mudança de chave aconteceu quando uma vez eu tinha um produto chamado uma máscara de caviar verde, que era um produto de hidratação profunda da pele. E aí minha irmã chegou para mim na, lá em casa e falou assim, olha, doutora tal tem máscara de caviar verde <risos> e eu nunca tinha visto esse produto e eu achei o máximo e você não tem. Quando ela falou isso, <risos> eu parei e eu falei, nossa, <risos> eu tenho a máscara de caviar verde, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Que não pensa. basta você ser bom em alguma coisa, <risos> né? as Quem pessoas sabe? têm que saber que você é bonita. Aí eu parei e pensei assim, a minha irmã <risos> não sabe que Se eu tenho a máscara de caviar verde. <risos> aí foi aí que eu falei assim, não. Dessa vez, mais uma vez, eu vou ter que me adaptar e eu vou ter que mostrar que eu tenho uma máscara de caviar verde. <risos> e foi aí que eu comecei a postar. E aí eu comecei a estudar né sobre marketing digital. E aí fiz alguns cursos para poder me atualizar e saber como que é realmente essa ferramenta, né? E acabei realmente, hoje em dia, me tornando uma profissional assídua. Não do jeito que eu gostaria, porque a rotina é, é muito complexa, Sim. né? a gente atende, a gente posta, tem que ter uma qualidade de edição e muitas vezes não sai, mas eu como eu sou muito assim, eu mostro realmente quem eu sou, eu não ligo, eu apareço de sem de maquiagem, dizer, tá com. com jaleco, sem jaleco, eu não tenho realmente vergonha. Os filtros dão uma,
1: salva... Os filtros dá uma, dá uma salvadinha, naquele dia que a mas, gente
2: não tá, ele bota o filtro. Mas é. eu administro, aí no início eu ainda contratei, né, duas empresas para poder me ajudar, só que eu vi que eles não falavam a minha linguagem, Uhum. E aí eu comecei a esbarrar na rede social com um problema, qual é a minha verdadeira linguagem, qual é o meu posicionamento, uhum. porque eu tenho um jeito de falar, mas será que o meu público consegue captar daquela forma, e como me diferenciar, eu sempre tive essa coisa da diferenciação, e aí eu falei, então, acho que eu vou ter que mudar, e me adaptar, e aí eu fui realmente, vi que não era o caminho, assumi a minha rede social realmente, total, e comecei a cada vez mais me dedicar à rede social, até porque eu via... Que não era número de seguidores, né? Eu nunca me preocupei com isso. E sim a colaboração da rede social com o meu trabalho. Às vezes eu tinha poucos seguidores, mas minha agenda estava lotada, né? Isso aqui e hoje é em dia eu nunca, realmente... Eu nunca me preocupei com seguidores, sim com o resultado da rede sim. social. Eu não tinha curtido, eu não tinha comentário, mas eu não tinha horário. Uhum. E eu falei, bom, estou no caminho certo. Minha rede social está funcionando, né? E chegamos hoje. Até hoje aqui, hoje, na rede social. <risos>
0: E você acha que é um canal que dá bastante resultado? Dá. Assim? eu vou
2: te dizer, eu fico surpresa com a rede social, o poder que ela tem. Até hoje eu tenho muito receio, né? Porque você anda na rua e as pessoas te reconhecem. Sim. E as pessoas falam da sua vida e falam o nome do teu filho. Exatamente. E falam onde você frequenta e o que você faz. Então, assim, tem hora que eu fico com medinho, né? Eu vejo muito cliente que vem até mim realmente por conta da rede social e já chega íntimo, e assim, já aconteceu até de cliente ficar chateado comigo, porque ele era meu íntimo, mas eu não conhecia, né, então, é, doutora, Marina, querida, você sua mãe, seu pai, você sabia tudo da minha vida, e eu, tipo, opa, quem é você, tudo Sim. bom, seja bem-vindo, e tal, mas é legal, é legal, é legal. É, assim como Muito a legal. gente também
1: segue muitas pessoas, a gente acompanha, tem pessoas que a gente acompanha Sim. há anos, Sim. você viu a pessoa estava sem casar, você viu a pessoa engravidar, você viu o filho da pessoa no aniversário e parece que é da sua família, né? E é. não é, e é, é primeiro contato, né? Sim. Então,
2: muitas vezes assim, às vezes a pessoa vem assim e eu falo, olha, você me acompanha? Aí a pessoa te acompanha, eu falei, seja bem-vindo, então você já me conhece, <risos> eu já dou aquela quebrada, porque realmente é o meu primeiro contato com aquele seguidor, né? Ele me acompanha, ele vê o meu trabalho, vê minha, minhas postagens, vê o que eu uso, deixo de usar o equipamento que eu estou usando. Mas eu não conheço, né? então assim eu fico também meio receosa. Mas a rede social é um poder incrível, vale a pena você realmente mergulhar né? nesse universo e eu acho que dá muito retorno. Durante o meu processo de adaptação com a rede social, eu acabei criando uma rede de integração. né? Eu sempre tive um olhar muito empreendedor sobre as coisas. Então, com a rede social eu também consigo ganhar outro tipo de de valor para o meu serviço e de outro tipo de comunicação. Então, a minha página, hoje em dia, eu não abordo só a parte da estética, mas eu falo de autoestima, eu falo dos problemas do universo feminino, que eu acho que é bem comum, né? Do preconceito, vira e mexe, eu, eu tento não né, mergulhar tanto, mas eu dou uma. se a pessoa observar, eu dou uma pincelada Sim. né? sobre isso, porque eu acho que eu não vou tratar da mulher só da parte física, mas eu quero tratar da autoestima dela, da conscientização como dela como, como pessoa, como mulher, né, como mãe, como esposa. E já que eu tenho esse canal de comunicação direto com as pessoas, por que não? E a Marina é... Né, esse perfil de, de pessoa que vai falar sobre isso. Então, minha página... Eu boto pagode, <risos> eu boto funk, né, eu posto meu dia-a-dia, -dia, eu posto meu filho, eu posto meu trabalho, eu falo de autoestima, eu dou palavras de encorajamento Sim,
1: vai tá indo. Sensacional, que mostra sim. que a vida é multi, né? É multi. a gente, O nosso dia-a-dia, -a, -dia, a gente faz várias coisas, assim, na, na, no âmbito profissional, pessoal, e nós somos, assim... Várias coisas, né? E é muito legal. E eu acho que quando a gente... Acho que demora um tempo pra gente encontrar... Se encontrar também... Como que... O que, que a gente quer comunicar na rede social, né? Eu acho que demora... Como você falou... Leva um tempinho pra gente entender... Sim. Será que, eu, tô com... Será que estão... eu estou comunicando da forma que eu quero ser vista, né? Eu acho que demora um tempo... Eu acho que nós três criamos conteúdo na internet... Eu acho que deve ser uma dificuldade comum, né? É. Quando a gente começa a ver um monte de rosto... Que a gente não conhece, aí eu falo, gente, eu não conheço esse, não conheço, não conheço, vendo ali, assistindo. É uma são respons... vidas, são né? Vidas, são vidas. São pessoas que estão ali te vendo todo dia. Eu, né? não tenho, ali... eu
2: não tenho essa consciência do. Eu não trago isso para mim como número, eu trago como vidas, né? Tem, tem uma vida, tem uma pessoa Exatamente. ali. E como a pessoa me segue, me acompanha e às vezes eu atendo. Então, quando deita na minha maca, ela vem, assim, de coração aberto. E eu te acompanho, e eu vejo sua rotina, <risos> e eu acho legal isso, e às vezes comenta alguma coisa que eu já postei há um tempo, que nem eu lembro mais, e eu falo, opa, a sementinha está sendo plantada. né Eu me inspiro, é legal, eu vejo, você está dando aula, você está aqui, está ali. Então, assim, é muito gratificante, é muito legal mesmo, sabe? Aí, ou seja, eu saí, né, no meu perfil de estética, né, de fisioterapeuta e eu acabo sendo uma influenciadora sem querer,
1: né? Mas acabo influenciando e eu espero que de uma
2: forma positiva,
1: né? Que é isso, é isso, que, que, é importante, isso agregar, que é legal. A gente agregar, né? Coisas legais, boas reflexões na vida das pessoas que a gente possa contribuir, né? De alguma forma. Que não seja só beleza. Sim. Né, que eu
2: sempre falo com os meus clientes: a beleza não pode ser só física. A beleza tem que transbordar. Né? Tem que vir de você mesmo, aquela, a beleza, a, verdade, a verdadeira, a verdadeira beleza tem que vir de dentro, né, e isso eu tento plantar na minha rede social, com post, com uma mensagenzinha, com as campanhas, né, agora mesmo está na época do setembro amarelo, Sim. aí vem outubro rosa, novembro azul, e o dezembro laranja, que é a conscientização do uso do filtro solar, né? então assim, eu vou trabalhando dentro das campanhas das redes sociais, que eu desenvolvi um programa, né, um programa de disparo, das campanhas promocionais tanto de beleza quanto de terapia você oriental faz tráfego né você anuncia anuncia só que por muito tempo eu vi né que isso virava um, uma máquina né o Instagram ele só consumia aquilo ali então hoje em dia eu prefiro voltar quase que um perfil de boca a boca só que de páginas né é, uma página me divulga outra página me divulga sim.
1: a gente junta os arrobas então acho que dá um resultado bacana também sim, do que, até porque o lead está muito caro né e muito hoje de anunciar tá e é bom que você fortalece eu acho que você ajuda outras pessoas também outros empreendedores sim e eles te ajudam você cria uma sim. comunidade né é foi um basicamente ali. o que eu fiz na minha rede social
2: hoje em dia tenho parceria com blogueiras né tenho parceria com cursos de inglês tive parceria com agência de turismo e, nossa, a gente tem um, lojas de roupa, porque se eu falo para mulheres, tudo que o universo da mulher consome, ela pode estar tá ali, e de repente é uma boa indicação, uma troca, né? É e a gente troca, troca indicação, troca serviço, desde que seja uma empresa bacana.
0: Legal, Perfeito. muito bom. Muito... E sobre a pandemia, Marina, você falou aí, você chegou a comentar que foi um momento bem difícil, né? Na verdade, muitos empreendedores passaram por isso, né? A grande maioria... É, ninguém estava preparado, foi uma coisa completamente atípica. atípica. Né? É, como que foi esse momento para você e o que, que você fez aí ou criou de ações para enfim, manter a FisioMLi ali rodando viva?
2: Olha, eu vou ser bem sincera, acho que foi um dos momentos mais críticos realmente do empreendedorismo na minha vida. Eu tinha um dinheiro reserva, né, que eu tinha objetivo com esse dinheiro reserva, que era para minha vida pessoal. Que ia agregar também valor na minha vida profissional. E eu tive que liquidar esse, esse valor todo. Para poder manter a estrutura aberta. Somente aberta, sem lucro, né? Sim. Até porque eu trabalho com a parte né, de estética facial corporal. Então, você tem contato
1: direto, uhum. né? Sem máscara. É é um... É um de totalmente presencial, Totalmente, totalmente né? presencial. Você precisa que a pessoa esteja ali para executar. E aí, quando teve,
2: né... A, a decisão do fechamento para mim foi assim um abalo porque no dia que foi decretado o fechamento eu estava patrocinando um evento é, para mulheres na região né e eu estava indo pro o evento com um outdoor gigantesco da empresa aceso e era o último dia né e eu ali eu falei Caramba, Não, e assim eu sempre tive essas ações de, de ajudar cantores da região, de promover eventos é, de igreja, de palestras, de comunidade. E eu falei, eu vou divulgar onde? Além, só a rede social agora, mas vai estar tá fechado. O que, que eu faço? Não tinha o que fazer. Né? Aí o que, que eu fiz? Eu liquidei o dinheiro todo e está na mão de Deus. Com o passar do tempo, né, foi melhorando essa situação da pandemia e a gente foi atendendo... É, pacientes de forma espaçada, né, limpando tudo, organizando, higienizando, mas mesmo assim, muito devagar, muito devagar. E chegamos aqui, mas assim, foi realmente, ainda está sendo para mim um momento muito crítico, porque o nosso movimento baixou, por um tempo parou completamente, e é ali que eu entendi a valorização do fundo reserva Sim. Uhum. hoje em dia eu entendo reserva que o de fundo, emergência, fundo né? que todo mundo é sabe. essa reserva é o que manteve né e hoje vai ter que ser recriado esse fundo reserva para futuramente que Deus quiser não não vai, vai, precisar, usar não vai precisar utilizar né mas foi isso assim a princípio o que me salvou foi foi essa reserva, foi essa reserva.
0: E que bom que você tinha porque muitos empreendedores é, acabaram, não tinham essa, essa reserva e muitos negócios fecharam por mas isso
2: mas se não fosse isso, não existiria mais nada, é. porque não, tem, não tinha o que fazer né? naquele Sim, momento não tinha, tinha não, o que fazer não
1: podia Sim, atender e, ninguém né? e a
2: incerteza né, era muito grande, porque até então eu achei que ia ser transitório quando eu vi que não seria, eu falei e agora? porque uma hora o dinheiro vai acabar e o dinheiro acabou né? Sim. Então, foi difícil. E como o nosso serviço no caso é de beleza, os eventos foram fechados. Sim. Né? Então, ou seja, as pessoas não iam consumir mais o meu produto. Uhum. E automaticamente se a economia para, né? E o dinheiro não gira, as pessoas não vão comprar batom, Sim. não vão comprar creme. Uhum. Elas não vão pensar não na beleza. Não vai ser né? a, prioridade. a prioridade.
1: Vai ser outras coisas primeiro.
2: É então, assim, mesmo depois que voltou, voltou muito devagar, né? E a concorrência desleal, né? Porque todo mundo desesperado pelo dinheiro, então a maioria dos, dos outros profissionais da área começaram a baixar muito o valor. Sim. E aí eu falei, não vai ser por esse caminho que eu vou conseguir, né? Baixando o valor. E aí foi passando o tempo, passando, e a gente foi novamente organizando a rede social, né? e postando devagar e foi criando. Quais serviços que vocês oferecem hoje lá na clínica? Toda a parte de estética facial e corporal, massagens relaxantes, no geral, né, terapias holísticas, alongamento de cílio, né, e
1: depilação. Legal. Depilação. Cê, você vende a curiosidade, a pessoa curiosa. <risos> você tem algum, assim, além de, dos serviços, produtos que o cliente pode ir lá, fazer o serviço, aí quer levar um produto para manter em casa, Sim. ou que tem produtos também? Sim.
2: Lá, eu, eu falo sempre, né, minha segunda renda é a venda direta dos cosméticos, né, e de tudo que ela agrega valor para o cuidado em casa. Sim. Né? Então, os produtos quer muito utilizado, muito vendido lá também, a gente divulga. E as minhas campanhas geralmente são acomodadas juntos, né? Compra o serviço, ganha o produto, né? E assim a gente vai conseguindo manter o caixa.
1: É verdade. E uma coisa que a gente até fomos seguindo e não falamos. O Esse é um mercado né, que é, é, hoje é bem... Bem, bem. bem. O Brasil é um dos países assim, onde as pessoas mais se preocupam. Acho que se não for o primeiro é o segundo. Né? As mulheres são super vaidosas. Muito. As muito mulheres vaidosas. são muito lindas, gente. Você anda, você, olha, você vai para os lugares. Eu, eu quase não saio, né? Mas eu fui semana passada, eu saí à noite, um milagre. E aí eu olhando falei: gente, que é mulher bonita demais, uhum. meu Deus. As mulheres incríveis. Sim. As mulheres estão se cuidando e elas andam. Maravilha, impecáveis. Sim.
2: E a pandemia, é, na época, né, eu, eu falei assim, gente, o que, que eu vou fazer da minha vida? Aí eu falei, bom, vou aproveitar esse período de férias, <risos> né, pra eu estudar porque aí eu comecei a observar assim onde que eu peco mais, é na rede social. Então, eu vou estudar sobre rede social para quando voltar o período eu poder aparecer mais na rede social, que era a forma de eu competir diretamente com os outros né, profissionais e outras Sim. empresas que estão ali disputando a fatia do bolo comigo. Aí eu falei, não, vou estudar. Vou estudar bastante, aproveitar esse período de férias, mas assim, rezando, pedindo a Deus que tudo passasse logo, porque eu sabia que o dinheiro não ia durar muito. Né, por muito tempo. É
1: verdade.
2: Mas eu aprendo. A gente aprende. A gente se reinventa. A gente... Não, você
1: é uma que maleou, <risos> Eu estou impressionada com a sua capacidade de falar. Olha, eu, se eu não estou legal aqui, eu vou estudar esse ponto. Eu preciso trabalhar aqui. É muita observação. É. é. Mas é... é, é você, você ser, ser ser, é difícil. Foi, ainda está sendo um período crítico
2: ainda. Por mais que o movimento tenha voltado. Mas não está como era.
1: Como era. Né? Uhum.
2: Mas estamos na rede social trabalhando, divulgando sim. e tentando a todo momento se reciclar.
1: Sim, trazer sim. Novas, né? novos,
2: serviços, novos serviços, novas oportunidades. Sim. Por isso que agora, nesse momento, eu estou aproveitando para poder olhar para os outros mercados, né? eu estou querendo atuar com terapia é, holísticas no geral, porque isso aí foi, vamos pensar de forma positiva até, né? Isso teve uma crescente. Agora que voltou praticamente, né? A busca por terapias holísticas, terapias de bem-estar, né? Eu tenho recebido uma procura muito grande. Uhum. Pessoas com transtorno de ansiedade, uhum. né, com estresse, insônia, depressão. Então, por isso que eu também já gosto da área, mas também já estou estudando um pouquinho mais as terapias holísticas para receber esse público e a demanda
1: está vindo. Legal. Né? Não, a gente percebe por você falando que você tem essa preocupação, não é só o externo, né? Hum. Você tem que estar tá bem internamente, você tem que trabalhar, né? O Sim. seu emocional ali, o seu espiritual, cada um tem as suas crenças, mas a gente precisa olhar para dentro. E eu acho que a pandemia trouxe para muitas pessoas também essa reflexão, né? Porque Sim. eram muitas incertezas, um período ali que a gente não sabia o que ia acontecer. E aí, muita ansiedade com esse futuro incerto, que você não sabe. E, e aí, a gente vem numa crescente, né? A gente está agora num setembro amarelo, que a gente sabe aí para falar sobre esses assuntos aí de doenças, né? Psicológicas, psicoemocionais. E a gente sabe, eu sou uma defensora total, eu já passei por muitos problemas de ansiedade, de pânico há mais de uma década aí. E graças a Deus que hoje a gente fala mais sobre esse assunto. Sim. Que a gente tem, que, né Porque quando eu comecei, há 13 anos atrás... Preconceito, né? É, não, e as pessoas não têm informação, as pessoas acham que você é fresco. Não, tá tendo crise de pânico, é frescura. Mas só quem sabe, quem sente na pele, sim, sabe sim. quão desagradável é. Sim, e aí a gente vê muitas crianças. Eu fui numa reunião da escola do meu filho, e eu conversando com a mãe, e um garoto de 9 anos já está começando a ter crise de ansiedade a ponto de incapacitar em alguns momentos. Então você vê, né? hoje em dia a tecnologia ela é sensacional, mas a gente precisa saber utilizar, saber dosar, saber olhar para dentro. E que bom que você cuida de mulheres, de pessoas, né, você cria conteúdo, você tem produtos na sua clínica para as pessoas olharem para fora e para dentro. dentro. Exatamente isso, exatamente interessante
2: isso. Interessante é, eu falar. comecei a a observar mais isso, porque eu recebo uma demanda muito grande, é até minha fala de amanhã, amanhã eu vou estar no shopping, partage é, fazendo apoio a um evento do Setembro Amarelo. você faz o marketing, mas,
1: <risos> mas a gente divulga na rede social, porque é, pode lançar amanhã, mas a gente divulga.
2: Então, e eu via muito, mas é muito, assim, as mulheres, eu tenho os meus complexos, porque todo mundo tem, mas tem pessoas que vai além, né? Então eu recebo falas, né? a gente escuta muito, muita coisa, muito cliente que entra, cada um vem com uma fala, né? uma busca, é pela beleza, mas nem sempre é somente a beleza, Sim. às vezes é a aceitação, às vezes é alguma, um trauma lá do passado que veio do colégio e tal, então eu percebo muito isso, muito e eu comecei a perceber que as mulheres elas tinham muito bloqueios, muitos traumas pelas cobranças dos maridos dos namorados, da família de, da, do pós, né teve um filho, ficou flácida e aí não se aceita, não se ama e aí eu comecei nossa, dá para agregar junto e aí eu comecei a trabalhar né, com terapias orientais né, para poder a gente auxiliar né, esse psicológico, esse emocional que também vem muito machucado Sim. vem, não é só a beleza. Às vezes eu recebo uma mulher, né, que ela tá sem o cuidado com o cabelo, sem o cuidado com a pele, mas na verdade ela tá sem o cuidado próprio, Sim. né?
1: Ela não tem tempo para ela.
2: Ela tem tempo para todo mundo, menos para ela.
1: É só o reflexo, né? É só o reflexo. O que tá dentro dela, o que tá acontecendo é. dentro tá refletindo lá de fora. E também, em
2: contrapartida, já recebi muitas mulheres lindas, né, barbiz, e não se amam, não se aceitam, vem defeito em tudo, em Sim. tudo, a todo momento. E aí, foi aí que eu comecei a estudar para agregar, né, a gente trabalha também, para quem se permite, né, porque muitas vezes a pessoa não se permite.
1: Não está no momento Não está no né? momento,
2: né, trabalhar essa parte emocional, da massagem, do bem-estar, trazendo essa consciência e também da valorização da mulher e da beleza, porque a beleza é um reflexo.
1: Sim, muito É bom. basicamente isso, né. Verdade. Estamos é nos encaminhando o aí, né? Pro final é. fazer o papel e... chato aqui. Sim. Né? E a gente <risos> vai te dar um espaço assim, se você quiser, aproveitar esse momento agora para você falar qualquer coisa. Sim. Tudo, assim, a gente. a gente O momento a gente falou que foi a pandemia, a pandemia Sim, acho que foi um momento muito difícil muito para difícil. todo mundo, né? Acho que a mais, quase todo mundo que vem aqui, a pandemia é, é, é sem dúvida, assim, mas um vamos, momento. Mas
0: vamos perguntar também do perrengue é. se tem alguma história engraçada, mas Sim, se já adora. quiser deixar uma, uma mensagem Sim. final para quem está assistindo a gente. O também espaço
1: pode é ficar, seu, você falar o que vontade. você quiser.
2: Então, muito obrigada pelo convite. Muito né a satisfação a enorme estar tá aqui. É... Para as pessoas que vão empreender, ou que têm desejo de empreender, eu falo sempre o seguinte, acredite em você. Né? Eu acho que, eu tenho uma frase que eu falo sempre comigo, Deus não me dê sonhos que eu não possa realizar realmente. Né? Porque é preciso sonhar, mas além de sonhar realmente é concretizar. Né? Então buscar, isso é muito importante. Para quem está iniciando né, na vida acadêmica, ou está empresariando, ou abrindo algum negócio, acredita né, faz a diferença na sua vida que com certeza as pessoas que estão ao lado vão perceber e vão te apoiar é só questão de tempo, e aí uma frase que eu sempre falo nas minhas aulas é, o sucesso é logo ali.
0: Ah, <risos> Show, maravilhosa! <risos> e o perrengue, conta pra gente aí. Estela, Qual o perrengue? História. <risos> Aquela situação, Alguma história fala, engraçada que é. você fala, nossa, essa aqui. A quando eu escrever um é livro, quando aí. eu escrever um livro, eu vou colocar isso
2: aqui lá. Então, quando eu comecei a estudar estética e tal, eu tava no colégio ainda, né? e aí eu já tinha aquele desejo de formar uma clientela e as pessoas mais próximas eram as alunas, né, que estudavam comigo e no último andar do, do meu colégio tinha a nem sei quantos andares eu fazia meio que de salão, assim, eu esperava concluir o horário do colégio e as minhas clientes, que eram as minhas amigas de sala, né, que faziam depilação e, e alguma coisa assim do tipo, eu levava escondidinha lá para o último andar do colégio e fiz isso por meses, meses, meses. Hoje eu olho para trás eu fico rindo, porque realmente eu fui abusada, entendeu? E eu fazia isso, eu ganhava meu dinheirinho ali depois do colégio para investir nos materiais, nos cursos. Só que eu fui criando clientela dentro do colégio e a fofoca foi aumentando e eu comecei a atender as outras alunos das outras turmas, né, fazendo depilação, e chegou no ouvido da diretora. Aí, então, um belo dia lá em cima, no último andar, depilando, botei a minha cliente, né, a minha amiga de sala, deitada na mesa da professora, com o bracinho levantado, depilando axila, coroou todo dando o último puxão para tirar o cabelo, né, os pelos ali. A diretora entra na sala e fala, Marina! E aí eu gelei, né? Sensacional. Eu gelei, e aí eu falei, total, ferrou, ferrou, ferrou. E ela, Marina, o que você tá fazendo? Aí eu, depilação, <risos> dentro
1: né, da, da sala de aula da professora,
2: fechado, escondido. Aí ela falou assim, Marina, aqui não é salão. Hum, aqui é um colégio se você realmente quer abrir um salão daqui pra fora se eu te ver novamente aqui <risos> depilando escondido você vai ser suspensa vou chamar seus pais Aí eu falei, não, tudo bem, sem problema, desculpa. Posso terminar a depilação? Porque eu já comecei. E aí a diretora, não, termina. Termina,
1: termina. E depois eu faço na senhora, já negociando. E, e aí... Marina, você, você é visionária, você já via negócio Olha, aí. Olha, gente, eu vou te
2: falar, aquele dia foi um marco. Hoje eu olho para trás, e na época eu cheguei em casa nervosa, porque minha mãe não podia saber né que ia ser suspensa e tal. E aí nunca mais eu fiz. Só que aí, disso aí, hoje eu vejo assim como que eu era... Né, realmente muito novinha, mas já era sagaz nesse ponto. O que, que aconteceu? Eu cheguei para as meninas e falei... Então, a professora lá, a diretora me descobriu... Né, aqui, fazendo um serviço escondidinho... e não vai ter mais como eu fazer a depilação em vocês... só se eu for a domicílio. E aí eu falei... Mãe, eu vou atender a domicílio e tal... e muito tempo atrás, né? E já era perigoso e tal... a minha mãe... Tá bom, Marina, vai... Mas vai com pessoas realmente que você né, conhece... vê direitinho... não vai para qualquer lugar... E aí, daquilo ali eu aumentei minha carta de clientes, porque quando eu ia atender as minhas amigas de sala que ia fazer depilação, eu terminava de a avó, a madrinha, a mãe, a vizinha, <risos> tudo na Boa. casa das clientes. Então, ali eu comecei a ganhar mais clientes. Hoje em dia foi eu olho para trás, foi melhor, foi. acabei, né, ainda bem que eu não fui suspensa, mas foi um perrengue, hoje quando eu olho para trás, eu falo assim, gente, como é que pode, que né, situação. e eu não tinha nem essa noção, eu achei que eu fiquei indignada, porque eu perdi meu dinheirinho, porque eu estava atendendo, Quem? eu estava ali trabalhando, né, no, no colégio, no na colégio. sala de aula, e a diretora realmente embargou total, e hoje se ela estiver assistindo, não sei, né ela com certeza vai falar, tá vendo aí, ó
0: deu certo. Deu, certo. Deu, certo.
1: deu certo
2: e foi um perrengue, foram outros, né, que a gente vai passando mas esse, assim, quando eu olho pra trás falo, gente, lá lá no iniciozinho mesmo eu já fiz daquilo ali algo que me favoreceu é. e eu fui aumentando e atendendo a domicílio e atendi por muitos anos as mães né, das minhas amigas de sala
0: Legal. Loucura, né?
2: Loucura, muito loucura, bom, loucura. Muito loucura. Marina,
1: Marina, sensacional. <risos> loucura, muito <sabe>? bom. <risos> Hoje loucura. foi um episódio bem gostoso. Foi. <risos> foi. Conversa aí. Foi.
2: Bem louco.
0: Ótimo um papo. Bom, Marina, muito, muito obrigada muito pela obrigado. presença, viu? Obrigada a Mais redes... sucesso, tá? Com sua vida sempre aí nos seus negócios. isso aí. As redes sociais da Marina, a gente vai deixar aqui na descrição, tá? Quem está assistindo a gente, muito obrigada. obrigada. E até a próxima. Ah, tchau, se inscrevam, tchau. se inscrevam. Vamos fazer se, inscrevam se inscrevam no podcast. Inscrevam aqui no nosso, no nosso canal. canal. E
1: sigam a gente nas redes sociais. Isso na Real aí. Podcast. E um excelente dia aí para vocês. E continuem é me seguindo. Até <risos> a
0: próxima. Tchau, 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 tchau gente. Tchau.